1: Det ser ut som du har tappat mycket vikt Har du problem eller? Så bara, nej, nej, nej Det har jag inte, det är bra hemma liksom. ja, men, är då? Nej men jag käkar veganskt liksom. Aha okej okay. ja, um, Det är helt okej okay att du gör det Men du har tappat för mycket vikt Alltså de kunde se det liksom, Och de var oroliga för att jag skulle påverka min prestation på planen också
2: Och varmt välkommen till Maratonpodden podden för oss som älskar konditionsträning. Vi ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först vill jag bara dela den härliga nyheten att jag nu har inlett ett samarbete med ResorbSport, som också sponsrar det här avsnittet. Och ett annat stort fan av just Resorbsport är Malin Evelöv, min poddkollega som jag leder min andra podd Evelöv och Månström, tillsammans med spetsa öronen nu för nu kommer du att få höra på ett kort snack ur vårt senaste poddavsnitt om just Resorbsport inklusive en härlig rabattkod såklart. Jag har ju haft liksom Resorb
3: i bagaget i, i hela min karriär. Men det är så? Ja. Det är en kär vän när man är på Varma ställen och tränar och faktiskt även året runt. Det är inte bara så att man ska förknippa det med värme och, och um, väldigt mycket svett utan det är, är just när man um, håller på... Och träna mycket. Mm. Så, och nu har de ju utvecklat sitt sortiment väldigt mycket de senaste åren. Från att det i stort sett bara fanns någon enstaka smak. Och, och så och, var det ju
2: brustabletter ja, tror jag,
3: enbart tidigare. Alltså precis. Det... Och de här nya produkterna som finns i pås, små påsportionsform eh, är ju väldigt lättare
2: tycker jag att jobba med för att de löses upp på en gång. Mm. Det är framförallt Resorb Sport då, som är partner i avsnittet. Resorb, det finns ju flera olika andra produkter där också i portföljen. Men det är en kolhydrat- elektrolytlösning som förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning. Så alltså det gör det lätt att få i sig till god och göra sig vattnet helt enkelt som det kissar ut det, för det som liksom, dricker en massa vatten när man eh, tränar, så vill man ju faktiskt att det ska komma till nytta och inte bara liksom åka ut igen. Förutom resorb sport ska vi säga så finns det ju då även resorb Boost och resorb Balance.
3: Ja, sen finns det ju en
2: de massa andra. original med ja, allt möjligt Det ja. finns jättemycket ja, ja. olika. Men i alla fall, då, de innehåller lite andra saker. Så att, ja, i Boost händer att jag tar ibland, innehåller lite, lite andra saker. Då är det magnesium, vitamin C, riboflavin, vitamin B6 och B12. Och sen har du Balance som innehåller C-vitamin och zink med mer liksom antioxidant fokus. Men för träning och det som vi pysslar med så tycker jag Resorb Sport, är liksom outstanding.
3: Ja, jo, men den har ju precis eh, ingredienserna som man behöver mest mm. när man eh, sportar.
2: Och eh, sist men inte minst så eh, vill vi ju dela med oss av en jättebra deal på Resorb som de erbjuder just nu eh, i samarbete med oss. Och eh, med koden RESORB20, RESORB med stora bokstäver och eh, 20 med siffror, så får du 20% på alla Resorb-produkter till och med den 22 november 2020. Alltså Resorb20. Det är ju faktiskt en, en superbra deal. Och då hoppar du på www.apotea.se-resorb. Jättebra. Kan in och bunkra där inför eh, kommande eh, löp, löpning och eh, istället för,
3: ja, jag tänker istället för att bunkra toapapper och annat som ja, med. så kanelbullar. Bunkra eh, Resorb, det är i alla fall något vettigt att bunkra.
2: Eller hur? Alltid ett bra val tycker jag. Stort tack till Resorbsport. Sådär, då har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst i Marathonpodden. Blodiga biffar och kycklingfiléer- eller rödbetsbiffar och korngryta- den veganska trenden som är starkare än någonsin har också haft stor påverkan på elitidrottare och bilden av vad man behöver äta för att kunna prestera på elitnivå är på väg att förändras. Sara Sjöström, Lionel Messi och Lewis Hamilton är bara några exempel på idrottsstjärnor som gått ut med att de numera äter helt växtbaserat. Dagens gäst blev vegan redan för sex år sedan, alltså relativt tidigt om man jämför med många andra elitidrottare som blev veganer över en natt efter att ha sett Netflix-dokumentären The Game Changers. Han beskrivs av sina närmaste som en utpräglad tävlingsmänniska- och en noggrann strateg. Sin idrottsliga bana började han som fotbollsspelare på hög nivå- men nu är det löpning som gäller för hela slanten och målet- är att ta sig under två timmar och 20 minuter på maran, åtminstone det närmaste målet. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden. mannen som vill visa världen att det går att springa fort, till och med snabbare som vegan än som köttätare, Kristoffer Lås.
1: Tack Petra. Hur känns det idag? Hur är läget? Det är bra med mig. Jag har gått ner i träningsmängd nu efter ett par lopp under hösten så...
2: Du har, du har ändå kunnat springa ett par lopp.
1: Ja, Vilket har du sprungit då? Det har varit ganska många lopp för inom SM och sen också en del. Ja, lidingen loppet gick också ja, just det. för 40 uh -huh. pers. Så det har varit ganska många lopp. Så jag har springa sm maran 5 september, lidingen loppet tre veckor senare och sen tränge SM också för två veckor sen.
2: Och sm maran där var du nästan uppe och nosade på den här måltiden som du har i alla fall just i stunden. Mm.
1: Eh, just det loppet så struntade jag faktiskt i tiden. Även om jag hade skrivit upp eh, de här... Man, ibland skriver man upp vilka alltså vilken tid man ska ha per typ 10 km på handen. Mm. Eh, och då kan man se liksom att ja, nu ligger jag ganska nära tiden. Ja, 2.20 för mig då, som är målet. Eh, men... Eh, när det blir sånt placeringslopp så struntar man ganska snabbt i tiden ändå. Mm. Men i, i slutändan var jag ju nära. Jag hade ju tränat för den tiden om man säger så. Och jag trodde att 2.20 skulle räcka ganska långt i placeringsmässigt också. Men efter ja, halvvägs så hade jag sprungit på en 11 tror jag. Och då kände jag att att springa nästa halva på 69 minuter skulle vara jobbigt.
2: Men då lyckades du ändå göra en sån här negativ split som det heter? Mm. Alltså att man springer andra halvan snabbare än den första?
1: Mm. Eh, men det, jag, eftersom jag gick ut relativt långsamt då eh, så kändes det som att jag hade mycket energi kvar i slutet också. Eh, som mitt sista... Det var ju på en varvbana på några Djurgården. Det, på. Inte, inte
2: det, inte den roligaste heller.
1: <laughs> alltså jag tränar ju väldigt mycket där <laughs> så jag tycker att den är ganska, ganska rolig. Eh, och gillar gillar... Det är stora asfaltsvägar med... Inga bilar. Och, men det var ju folk som ut och gick och liksom andra som ut och joggade. och koll, som vände sig och kollade. Bara, Vem är det här nu mm. som kommer här? Eh, men eh, sista varvet så hade jag... Jag tror jag hade två minuter upp till Johan Larsson som låg fyra, fick jag höra. Just det. Och så hade Musse klivit och Abraham hade klivit också.
2: Eh, Mustafa, Mohammed och...
1: Ar Adhan, Adhan. och... Abraham. Det, det är ok. Jag tror när han kom till Sverige så skift. Alltså när han skulle få ett namn liksom. Uh -huh. så, eller när de skulle skriva in hans namn i... Inte, vad är det? Skatteverket? Ja, uh, just det.
2: Folkbokföringar. Uh,
1: jag tror att de liksom uh, kastade om namnet.
2: Ja, för efter namnet uh -huh. blev liksom...
1: Ja, uh, jag uh, fattar. Uh, så jag tror han heter Abraham Adhanom.
2: Egentligen. Uh, det känns men, mest logiskt. Men det brukar
1: stå Adhanom Abraham. Ja, uh -huh. uh, uh, nej. Så de hade klivit av och så då... Hade jag, jag tror jag hade två minuter fram till Johan Larsson inför sista varvet. Och det, jag, jag tror han var ganska trött i slutet, så jag hade en minut. Jag tog in en minut, men det räckte ju inte för att ta en fjärde plats. Men mitt sista varv var, var nästan lika snabbt som Tsegajs sista varv som vann loppet.
2: Okej, okay. wow. Men du, jag läste då på nätet att du 2019... Och då hade du bara tränat löpning i fyra år. Då gjorde du milen bara ungefär en halv minut från sub-30. Mm. Och då som jag säga att sub-50, sub-40 liksom är drömmen för jättemånga löpare på motionsnivå.
1: Mm.
2: Och du gör nästan sub-30.
1: Ja, nej, ja. Alltså, jag hade ju också sub-40 <laughs> som ett mål för, för ett tag sedan. Ja. Men det är ganska lätt att springa sub-40. Och sen har man, jag tror för mig så har... Det är liksom all, just nu så är all löpträning om man är snabbare på alla distanser. Mm. Eh, och sen har jag jag har aldrig specifikt tränat för sub 30 på milen utan för mig var... Mitt första lopp var ju ett maraton. Mm. Eh, och då, då var det liksom träning för det. det. Eh, så eh, jag gjorde det loppet tror jag två, tre veckor efter Stockholm maraton Och då hade jag inte tränat så mycket för det loppet heller men... Jag har aldrig varit nära sub-30. Det har liksom varit att man hållit farten i sju kilometer och sen så har man inte orkat i slutet.
2: Mm. Men du, just det här faktum att du alltså blev så otroligt snabb på så kort tid. Hur stor del i detta har det faktum att du är vegan, tror du?
1: Jag tror att det som hjälper mest med att vara vegan är att man håller sig frisk. En förebild för mig är Lars Fredlander som... Just det,
2: simmaren. Han har faktiskt ja. varit med i den
1: här podden. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men han... Uh, ja, när, jag, när jag själv blev vegan så tog jag hjälp lite hjälp av en kille i laget faktiskt också, i fotbollslaget då, som uh, jobbade på ett institut där Lars hade, som hade fått hjälp ifrån. Uh, och uh, Frö, Lars hade ju varit sjuk liksom periodvis under hela sin tävlingskarriär i USA. Uh, och så bytte han kost och märkte att han var frisk sen, och då kunde han få bättre resultat. Så för mig tror jag det handlar mycket om att jag tror liksom inte att det är turbobränsle du stoppar i kroppen, utan det är snarare att du kan träna under en längre period skadefri och ja, fri från förkylningar.
2: Mm. Men din idrottsliga resa då, nu har du ju nämnt fotboll men om om din är det, så, är det den första idrotten du kommer i kontakt med?
1: Mm, där. men jag spelade jag gick på många olika idrotter när jag var liten jag har testat ja, det mesta, ska jag säga. förutom hockey. Ah, okay. Jag har ingen hockeykropp direkt.
2: <laughs> Nej, jag, <laughs> jag förstår kanske lite hur du menar. <laughs> <laughs> men, okay, så, men du fotbollen är det som, som intresserar dig mest?
1: Mm, ja, men jag spelade fotboll från när jag var fem år fram till jag var 25-26.
2: På, på ganska hög nivå, om jag förstått det rätt. Vilket lag spelar du mm.
1: Jag har alltid spelat ute på Ekerö, där jag kommer ifrån. Och då... Vi spelade i division 4 med A-laget då. Och sen så klev vi upp till division 3 och sen rakt upp till division 2. Och då var det seriöst med kontrakt och sådär. Men det var ju inte, alltså träningsmängden och så var ju aldrig på den nivån man är nu. Men det var ju ändå match en gång i veckan eller två gånger i veckan och så fyra träningar. Och så körde jag en del löpträning själv också.
2: Just det. Johan Larsson är medverkat i den här podden, han som du hade någon minut till där på ja. SM-maran. Och han berättade att han tyckte att det var alldeles för lite löpning på fotbollsträningarna, så han brukade ju springa lite extra. Mm. Så här. Kände du likadant?
1: Ja, men lite så kände ja. jag också. Men min, en av mina styrkor på fotbollsplanen var att jag sprang mycket, så jag, fick, jag hade ju det med mig redan där.
2: Ja. Okej, okay, men hur, hur sker växlingen från fotboll till löpning då?
1: Jag fick i julklapp 2016, eller födelsedagspresent tror jag. Jag fyller år nära julen så det är svårt att mm. hålla reda på presenterna där. Men jag fick från min sambo en startplats till Stockholm Marathon 2016. Mm. Och jag har, jag har lite löpning liksom i släkten också. Min farfar sprang, hans pappa sprang och min pappa sprungit också.
2: Alltså på någon slags hög nivå, Ja, min eller?
1: pappa sprang på college i USA men det var inga, inte på någon så här... Ingen alltså, inget jättehög nivå. Min farfar har vunnit nåt terräng DM på 50- eller 60-talet. Eh, och hans pappa, min farfarsfar, han var landslagslöpare faktiskt. Mm. Så han har vunnit terräng SM 1927 tror jag. Wow. jag sprungit till landslaget. Så det okay. finns väl lite ja. i genen om man säger så. Eh, men 2016 fick jag första ja, eh, du ska jag springa ett första maraton då.
2: Alltså du fick en startplats ja. i morgon. Ja. Okej, okay, hade du liksom gett uttryck för att du ville göra en Mara? Mm, så att det var därför ja, precis. hon köpte den? Fast. Ja, ah.
1: exakt. Så jag har ju sagt att det vore kul att testa. För det känns som liksom, men jag springer ju jag kunde ju springa sub 40 på milen när jag var fotbollsspelare. Mm. Uh, och tänkte så, men ett maraton, det borde man kunna göra ganska bra. Lite kaxigt där. Det är väl inte så tufft. Jag hade sett vi bodde ju på, ja, vi bodde kvar där faktiskt vi en plan Och då gick ju den gamla banen förbi där på gatan. Så jag hade sett liksom de springa där någon gång och de såg helt slut ut. Bara, men hur jobbigt kan det vara egentligen? Eh, men eh, Det är väl
2: slutklämmen på morgon mm, då? När man, det är inte många kilometer kvar. Då brukar de flesta ja.
1: falla som korthus. Ja, ja. och eh, ja. Jag, var ju, jag befann mig på den platsen. Under loppet också. Okej, men, så,
2: men du fick alltså den här startplatsen. Ja. Hur, hur, hur tränade du? Hur såg förberedelserna ut där? Eh,
1: Anders hade en någon bok som han hade släppt. Med så här, ja ah, men om du vill springa... För jag ville springa under tre timmar. om mitt första mål. Eh, och då hade han olika träningsscheman beroende på måltid man ville ha. Eh, så jag gick efter det och trodde väl att så här, ah, men det går väl bra att skippa någon pass här och var liksom. Och... Så länge man får till långpassen på helgen. Men rent krast så följde det där skämtet ganska dåligt. Okay. Samtidigt spelade jag fotboll på en lägre nivå då. Jag spelade aldrig fotboll på en hög nivå särskilt länge. Och sen, jag körde något litet lopp som test liksom inför Stockholm i Linköping. 10 kilometer. Och då gick det väldigt bra, men... 10 km var ju van att springa, för det gjorde jag på fotbollsplanen också. Och sen till, till Stockholm Marathon då så hade jag noll koll på energi eller kost och vad man, hur man skulle förbereda sig. Utan jag tänkte att det är väl bara att ut och springa i en hög fart men att man inte går över någon slags tröskelpuls liksom. Mm. För det hade jag väl snappat upp från boken.
2: Men du var, då åt du fortfarande kött? Eller du var så här bland... Nej. Nej du hade blivit vegan då? Mm.
1: Ja. då var jag vegan. Alltså
2: du blev vegan innan du började satsa på löpningen? Mm. Ja. precis. Mm.
1: Det var egentligen... Det som jag kände skillnad med vegankosten var när jag spelar fotboll. att eh, vad, vad det gav för liksom resultat på återhämtning och eh, energi, ska jag säga. Mm. Och sen att man, man blir inte lika mätt, tycker inte jag i alla fall, på vegankost som av... En kost med liksom mycket kött eller fisk eller så. Så det var lättare att träna tätaren på om man hade ätit också. Mm.
2: Men du, om, vi, om vi stoppar där mm. lite grann då, för då blir jag nyfiken på hur, vad är det som gör att du bestämmer dig för att bli vegan?
1: Eh, från början, det var, min sambo tog upp det, eh, för hon har varit vegetarian tidigare. Och, och vegetarian,
2: så, så hon har ätit ja, mjölkprodukter hon har, och precis, ägg?
1: Precis, i tonåren så hade hon liksom varit vegetarian och testat det lite fram och tillbaks. Eh, och sen så började vi... Eh, jag pluggade också på KTH eh, och inom hållbar energiteknik och man läste en del hållbarhetskurser och så. Eh, och, märk, och det var någon föreläsare så, eller någon professor som pratade om det också. att eh, Det är liksom animal agriculture, eh, djurindustrin då. Att det är en stor klimatbov också. Det är inte bara bilar och flygplan som släpper ut koldioxid och metangaser och så. Och sen så började vi kolla på lite dokumentärer på Netflix. Jag tror Forks Over Knives. Och så läste jag några böcker. En bok som heter Äta djur. Där en pappa eller en, en man ska bli pappa och börja läsa på om... liksom kost och vad, vad är det man ger till sitt barn egentligen? Och det här, det är en amerikan då. Och så då började han liksom sätta sig in i djurindustrin och märkte att det är någonting som inte stämmer här. Eh, och så läste jag Kina-studien också. Som mm. är en av eh, världens största studier på inom kost och demografi. Eh, och sen eh, man snappar upp liksom massa olika det känns som att man, man banade ut en väg för det också. Mm. Och sen så, ja, så tog jag steget ganska rakt av. Eller vi tillsammans då, jag och min mm. sambo. Ja,
2: så ni blev veganer samtidigt?
1: Ja, men vi, jag ska säga att vi, vi blev vegetarianer. Eh, idag så, man är ju inte konsekvens med ordet vegetarian idag egentligen Utan man borde ju nämna Alltså vegetarian är ju att man bara äter växtbaserat Medan mm. vegan är att man äter växtbaserat Och inte har på sig typ bläder eller köper okay. läderväskor Och har på sig dun och så, så att, eh, Sen så finns det olika varianter av vegetari eh, vegetarianer Så typ lakt och ovo är väl den klassiska Där man äter mjölkprodukter och ägg så vi plockade bort mjölkprodukterna snabbt. För det var ju det Lars Verlander hade märkt också. Att när han plockar bort mjölken så var han friskare.
2: Mm.
1: Så vi blev väl typ ovo-vegetarianer från början. Så vi åt lite ägg liksom.
2: Mm.
1: Och sen, så jag tror det är väl väldigt vanligt att man har en liksom process där man går in och blir vegan. Snarare än att man bryter rakt av. Och sen,
2: så det var främst liksom, eh, kanske mer ideologiska skäl från, för dig än att det, var som att det handlade om att du kanske skulle kunna bli snabbare? Eller?
1: Ja, från början var det absolut ideologiskt. Och, och också med att det kändes som att om jag skulle kalla mig för djurvän så kunde inte jag motivera det. Jag skulle inte kunna döda ett djur för att äta det själv. Liksom. Eh, och då om man låter någon annan göra det åt åt den så jag kände inte jag inte att ja, men det, jag ville liksom inte vara en del av det. Mm. Så, och, och det kombinerat med miljöaspekten då var väl det som fick mig att börja för till en början när min sambo tog upp det så var man så: här, men vad fan kom igen mm. det, det är ju krångligt och knusligt att liksom hålla på att äta vegetariskt
2: Ja men sen tänker jag också så här, nu kommer jag med en fördom, jag tänker inom fotbollskretsar. Det känns för mig känns det som en så här machosport där det är mycket så här, att man kanske blir lite trackad om man eh, blir vegan.
1: Mm. Ja det var ju som att komma ur garderoben. Ja men lite vis. så, ja.
2: men hur, så upplevde du att folk så här hade, vad, eller vad fick du höra från?
1: Alltså det är, omklädningsrums stämningen är ju liksom, det är ju smärtsläge på allt.
2: Vad ah. fick du höra till exempel?
1: Men alla, jag, jag tycker ändå att den gruppen jag var i just då alla var väldigt bra vänner. Så det var ändå liksom, bra vänner med högt i tak. Så det var ju bara... Jag kommer inte ihåg kommentarerna, kommentarerna men det var väl typ... skulle det bli en sån fjolla? Ah,
2: okay. Och då
1: var det ju bara... Säga något snabbt tillbaks. Liksom. Och, alltså, man tar inte åt sig inom, den, inom de kretsarna. Men jag kommer ihåg att mina tränare... Tog in mig på något så här. ja lås, nu ska vi ha ett privat samtal här med dig. Ej, och de hade ingen aning om att jag hade bytt till vegankost. Så bara, det ser ut som att du har tappat mycket vikt, har du problem eller? <laughs> så bara, nej, nej, nej det har jag inte, det är bra hemma liksom. Ja men vad är det då? Nej men jag käkar vegans liksom. Och då, aha okej. Okay. Ja nej men det är helt okej okay att du gör det men du har tappat för mycket vikt. Alltså de kunde se det liksom och de var oroliga för att det skulle påverka min prestation på planen också. Mm. Och i samband med det så hade han den här killen som eh, samarbetar lite med Lars Verlander börjat i, i laget. Så han hade jättemycket bra tips. Mm. Och det bästa tipset var ju liksom, häll i olivolja i smoothien. Just det. Och, och drick det.
2: För, att få isen, för du hade fått i det för lite näring.
1: Ja, eller för lite fett, ska jag ja, säga. Mm. Så jag tappade ju på kort tid... Alltså jag fick liksom ådror som gick längs magen. Och, alltså det blev väldigt tydligt att jag tappade all, all underhållsfett. Mm. Eh, och, och sen är jag väl... Jag, det påverkar inte min prestation egentligen. För att jag kom liksom mm. underfund med det så snabbt. Eh, men det är väl, som fotbollsspelare så ska man ju väga lite mer man behöver ju lite att sätta emot i tacklingen också. Ja. Okej,
2: okay, så vi, du har alltså då övergått till vegankost. Du har blivit inplockad i omklädningsrummet. Du får fått höra att du måste gå upp i vikt
1: då, efter vad jag har förstått. Ja, eller? Eller, alltså, in, kanske inte gå upp i vikt, <laughs> men att se till så att eh, man får i sig allt så att liksom inte det börjar... Jag lyssnade faktiskt på avsnittet med Johan Larsson. Ja. Eh, så att man liksom hamnar i det spåret. Just det, det var det jag skulle fråga
2: dig om mm. faktiskt. att liksom, Just när du tappar så mycket på en gång, mm. att, eh, som testosteronproduktionen till exempel påverkas. Så. Mm. Men du märkte ingenting sånt.
1: Så. Nej, men jag, också, jag har också liksom, varit med om, om fall, vad heter det, ortorexi. Just det. Eh, jag själv har inte haft det, men att... Eh, Fort man börjar liksom plocka bort saker och ting så det, man kan man ju hamna där. Eh, och det vill man inte.
2: Nej. Och det är som en överdriven fixering vet att är hälsosamt kan man väl säga. Mm, ja. Okej, okay, men eh, du fortsätter med fotbollen men hur, hur gick fotbollen då liksom, nu när du var vegan? Eh,
1: jo, men det, det gick bra. Det var, jag, jag, jag märkte inte så stor skillnad egentligen just då. Det var väl att... Eh, eh, jag var inte förkyldlig ofta, typ så.
2: Men de då som hade trackat dig och kallat dig för fjolla tidigare, då, mm. började de ändra sig nu? Sen när de såg att effekterna alltså du fick av den här kostomläggningen?
1: Ja, det gick väl rätt fort. Det var typ så här, jag hade lite specialkost till vissa matcher och sånt. Så min, trä, min tränare lagade maten till borta matcherna. Och Nej, fick, roligt! Jag fick specialmat.
2: Han lagade eh. din mat.
1: Ja, men jag var ju, jag var ju fortfarande liksom en startspelare i laget och en väldigt viktig spelare också mm. och sen märkte ju de att när jag började tävla inom lång distans också så var de att vänta nu, det är någonting som inte stämmer här liksom. mm. hur kommer det sig att du kan springa så här mycket, du springer liksom då körde jag med den här löpargruppen ute på Ekerö med Sofia Sundberg mm. Vicky Runners mm. och då eh, körde jag liksom träningspass före träningarna och så de märkte att Okej, det kanske funkar att vara vegan Just Och Tränar mycket också Var
2: det till och med några som kanske blev vegan veganer Inspirerade av dig?
1: Ja Om jag inte eh... vågat säga det kanske <laughs>
2: <Precis>. <laughs> Okej, mm. men sen då så Du fick alltså då En startplats i Stockholm Marathon 2016, mm. då var du fortfarande aktiv fotbollsspelare
1: Mm ja. På en lägre nivå på en
2: lägre nivå, okay. mm. så, Och du har gått igenom Salkajs program och vad jag har förstått Så var det en ganska tuff upplevelse mm. Det här loppet då, för det var inte riktigt Du hade liksom kanske inte följt programmet helt och hållet Nej Nej, uh,
1: nej precis, men jag hade ju fortfarande Fotbollsträningen liksom mm. Så jag kände ändå att ja, men det här kan väl Gå bra, ska jag göra mitt bästa Ta mig under tre timmar
2: Lyckades du komma under tre timmar?
1: Ja, till slut
2: <laughs> vad, vad blev det då? Till
1: slut Halvvägs, alltså jag gick ut alldeles för hårt Jag drogs med i det här ruset i början För jag hade lyckats tjata mig Till att få starta längre fram ah. För annars skulle jag starta typ längst bak Jag hade ju ingen kvaltid Det var liksom första loppet Men så sa jag typ så men jag kommer springa fort liksom Kan du bara låta mig få stå längre fram Och så var det så här: vet du vad Vi gör, vi gör en liten, en liten, ett lite avsteg här Och låter dig få, få springa längre fram Så jag tror jag startar i B-grupp Alltså det, är väl ett, det är väl en lång A-klunga, liksom. de, de är väl typ 500 pers kanske, och sen bakom dem. Och då drogs jag med i en alldeles för hög fart från början. Så halvvägs hade jag N22,
2: Vilket är en sluttid på 2.44. Ja.
1: Mm. Mm. Så det låg ju bra till där. Jag liksom. mm. tyckte att det här går jättebra. Jag är inte så törstig, jag behöver inte så mycket energi. Äh,
2: du drack ingenting och du åt ingenting Nicole.
1: Jag hade läst den här Born to Run-boken där Det är en vegan med där också, Scott Uric Och de här Tarahumara-indianerna åt de här Shia-mys-mjöls-barsen Jag hade gjort egna sådana som min sambor hade stått Eller hon stod längs vägen och gav mig en sån okay. Och det där var liksom en mjölklump som du försökte skussa <laughs> ner Så det gick inte Uh, och sen ja, så halvvägs började jag väl märka, liksom, okej okay, nu börjar jag bli lite törstig. Så började dricka lite sportryck. Jag får mig att de delade ut, det var typ en grönsaksbuljong eller om det var uh, gurka eller något. Alltså mm, någonting. Gurka
2: hörde jag känna igen. Ja. Uh.
1: Men jag tror att de här grönsaksbuljongen var så sjukt äckligt för det var varmt också. Uh. <laughs> uh, uh, uh. Men typ vid, vid 30 km, då var det ju liksom... Då började det gå riktigt ut för mm. Och jag börjar du vet, man blir som sagt hungrigt djur vid de här matstationerna. Ge mig socker. Jag mm. <laughs> behöver allt jag kan få. Eh, så vi och då gick, det var gamla banan. Så då när man kom upp till Odengatan, då har man väl gjort typ 35 mm. kilometer Då tror jag.
2: ville du gå hem? Mm. Då var
1: jag nära på att jag gick hem, för jag bodde ju mm. precis där. <laughs> Men jag började faktiskt gå där. Och jag, och jag kommer ihåg min pappa som sprang Maran typ på jag tror han gjorde det på 80-talet eller något han sa att han också hade börjat gå vid Odenplan, vid gatan. så jag hade det liksom i huvudet att jag får inte börja gå där, får inte vara sämre än farsan men det, det fanns inte en chans att liksom allting sa till en att du måste stanna och bara lägga dig ner. men på något vis jag tror, det, det är ju väldigt bra med publik, för de alltså på Stockholm Marathon, de står ju skriker på dig om du börjar gå, typ såhär, kom igen nu det är inte långt kvar liksom och sen ja men så fortsatte man springa, gå, springa, gå Så jag hade typ fem minuters fart per kilometer i slutet Från att lägga på 3.50 fart mm. Och kom in i mål på 2.55
2: Men det är ju ändå, okej, det var ju, genomförandet var ju kanske inte optimalt Men nu, det blev ju en hyfsad bebuttid får man säga Ja, jo, absolut ja, ja, ja. Ja. Okej, men din, din känsla inför löpning då vad, liksom, vad hände efter det här loppet då som inte var helt optimalt?
1: ja alltså då Man kliver ner där på Summans IP som en zombie. Mm. Och tänkte liksom alltså, att det finns folk som tävlar i det här. Hur går det till? Alltså, det finns någon som Jag visste ju då också att det finns ett, elit, ett elitfält där de springer i mål på typ 2-10. Jag fattar ingenting. Jag sig på gräset där och liksom fick in mig sporttryck och nått någon frukt och så. Och började må lite bättre och sen vinglade hem tillsammans med familjen och sa liksom aldrig mer. Det här. Och sen anmälde du dig till ett nytt glopp? Ja. <laughs> ja, typ så. Ja, men sen ja, när man ja. fick sova på det och morgonen efter var det enda jag tänkte på. För det mm -hmm. den här känslan att stå där vid startlinjen och sen gå i mål alltså man, det är ju sådana rysningar. Och jag, det är något jag verkligen kan plocka fram vid vissa träningspass och tänka på målgången i Stockholmsstadion.
2: Mm, det är en häftig målgång ja. men hur skedde liksom övergången till litlöpning blev du upplockad av någon talang scout eller hur gick det till Nej,
1: sen jag fortsatte träna där efter Stockholm maraton och anmälde mig till lite smålopp jag tror jag sprang halv Stockholm halvmaraton också jag kommer inte riktigt ihåg nu mm, mm. men sen så var det ju plugg och skola och fotboll fortfarande och sen 2017 åkte jag på ett utbyte i Bangkok och pluggade där ett halvår. Uh, och så var jag iväg och jobbade lite. Och, så det var inte så mycket löpning efter det egentligen. Utan det var liksom... Jag, jag tyckte det var kul, men det var inte så att jag blev direkt så här. Nu ska jag börja mm, springa mm. 12 mil i veckan eller 15 mil i veckan och satsa på det här. Men när jag kom hem från Bangkok sommaren 2017 så började jag springa lite mer. anmälde mig till Stockholm Halvmarathon igen och Lidingöloppet. Och tog mig under tre Nej, två timmars gränsen på Lidingö-loppet, tror jag, 2017. Mm. Så det var det stora målet då. Där på hösten var jag, fortsatte jag springa lite med EcoRunners och spelade fotboll också. Och sen gick jag med i Fredrikshov. En löparklubb. En löparklubb i mm. Stockholm. Där Fredrik Urbom, en legendar i Sverige kan man säga, var tränare. Okay. Och där fick jag bra sparring av liksom många andra duktiga löpare Och det var väl först då jag insåg liksom vad det är som krävs egentligen. Så 2018 var väl när jag började träna på riktigt kan man säga.
2: Just det, Och då var, det, var det Fredrik som var din tränare då? Eller?
1: Mm, han, ja, Man bollar lite idéer med han Han är ingen personlig tränare utan det var, Man körde två pass tillsammans med löpargruppen då. Och sen på helgen körde man ett eget långpass och sen fick man lite tips där.
2: Mm, ja. okej. Men sen så hamnade du i Team Munt då. Mm. Sen lätt av Christian Munt. När mm. hände det? Uh,
1: ska vi se här. Det måste vara uh, hösten eller vintern 2018. Mm. Uh, så för jag läste någon bok också om... Så högpresterande idrottsmän eller olika VDs över världen, så vad, vad de har gjort. Liksom. Och då var det att man kan till en viss gräns lära sig själv, men sen så att ta hjälp av någon annan kan göra väldigt mycket för sin utveckling. Så då, kontakt, då hade jag sett att han hade haft många, många adepter, eller många som han tränat, som hade gjort bra resultat på just maraton. För då var maraton jag ville springa. Och så vintern 2018 kontaktade honom och så började vi samarbeta och det gick inte alls bra i början Varför för. Inte då? Ja men jag var inte redo för att gå in i, i den höga träningsmängden. så jag jag alltid en backa liksom.
2: Men vad ville han att du skulle göra då som du inte liksom, riktigt?
1: Ja alltså samarbetet mellan mig och han gick bra mm. men liksom, det gick inte bra att följa träningsschemat. Det var ju det som var grejen. så det var, det var ju typ så här, ja, men vi, vi testar att köra 25 km progressivt och det gick inte alls.
2: Mm. Vad är 25 kilometer progressivt för de som inte vet vad det innebär? Det kan vara att
1: man ökar farten var 50 km. Okej, okay, så man börjar lugnt och sen så ökar man. Ja, liksom. precis. Mm. Och sådana pass. Och så, för jag hade ju ingen träningsmängd bakom mig. Jag hade Jag förut 2000... Ja, det var tror, vintern 2018, första gången, jag sprang mer än 10 mil på en vecka. Ja. Men sen så liksom, ja, börjar vi hitta, hitta en bra, ett bra förhållningssätt och började springa mer och sen så började jag få till bra pass och så och 2018 var väl ja, ett hyfsat bra år också med löpning och jag fortsatte liksom ta nya kliv mm. och då började
2: det liksom, du började mer och mer anpassa dig till den här mängden som mm. Christian ville att du skulle ha då mm, ja. men vad är det som, som vad är det som gör att du samarbetar så bra med honom, vad är grejen i hans upplägg som du gillar
1: det är alltså, för det första är han väldigt kunnig i i, inom löpning och eh, vilka olika pass som liksom passar bra inför vilka lopp och så. Eh, men det jag tycker är väldigt kul med hans upplägg är att man, man kör väldigt sällan samma pass. Så varje vecka ser olika ut. Eh, även om liksom det också är baserat på ungefär två kvalitetspass och ett långt pass. så ser... En vecka, varje vecka är unik och det tycker jag är kul mm. då får man, man får sällan säga åh nej det här passet igen du vet.
2: Mm. men han gillar väl också att variera farter under ett och samma pass mm. Liksom. Mm. jag har faktiskt haft honom som, jag har gjort något personligt träningspass okay. med mm. och då får man börja liksom på banan där med något tröskelpass och sen så ska man göra backryck och sen mm. tillbaka ja. mm. så, men det är väldigt omväxlande måste mm. jag säga. Mm. Okay. så han tränar dig fortfarande?
1: Ja, mm. vi ska fortsätta fram till årsskiftet. Sen ska mm. jag byta tränare.
2: Okej, okay. vem blir den nya tränaren?
1: Eh, Jeff Fryenlund från Activities. Okej,
2: okay, vad intressant. Det här är du ja. ett V2 Max-test på mig, Nylian.
1: Mm, ja. okej.
2: Okay. Ja, ja. Kul. Ja, ja mycket härligt.
1: Ja, Jo, men det känns jättebra. Ja. Det, det är också framförallt för att testa... Jag tror på att man ska testa olika träningsfilosofier. Ja. För med Christian så har vi, kört, vi har inte kört någonting på puls, utan mycket mer på, på farter och liksom... Jag har försökt anpassa träningen efter att hitta en specifik fart till maraton. Mm. Och det har funkat väldigt bra. Men jag tror att det kan vara bra. Alltså, man har ju inte alltid i världen att eh, hinna testa liksom. Ja. Man måste ju hinna testa olika träningsfilosofier för att veta vilken som passar den bäst.
2: Mm. Men känner du att du kan känna vilken fart du har? Eller håller du fortfarande på att lära dig liksom att känna en viss fart i kroppen? Ni har ju hört talas om elitlöpare som kan känna på när, mm. liksom vilket snittfart de har.
1: Ja, det är väl relativt. Jämfört med Fredrik Urbom så har jag ingen koll alls. <laughs> Men jag har ju haft en del har jobb. Jag har att eh, Michaela Larsson till exempel som är en väldigt duktig... Eh, löpar i Sverige mm. eh, Och då har jag har lärt mig liksom Känna farten bättre mm. Mm. Men jag kan inte exakt veta
2: Nej. Sofia Sundberg En svensk elitlöpare Har haft eh, en
1: stor betydelse för dig Har jag förstått Ja, yes, det stämmer ja, hur då? Mm. Eh, Hon var den första löparen jag kom i kontakt med När jag började springa eh, och då, Det var ute på Ekerö eh, Där hon var tränare för Eker Runners eh, Så ja, hon hjälpte mig mycket Där i början
2: och eftersom Sofia då inte bara är eh, elitlöpare, eh, löpcoach utan dessutom då har en kostutbildning och är vegan också Tänkte jag att vi skulle ringa upp henne och snacka lite med henne Få lite en expertsyn på det här med att vara vegan och eh, elitlöpare Vad säger du? Ska vi ringa upp
1: henne? Ja, det låter jättebra,
2: kul Okej, okay, då anropar jag Sundsvall Kan det vara så att vi har Sofia med oss?
0: Sundsvall är här
2: <laughs> Hej Sundsvall, hur är läget?
0: Jo, men det är bara bra. Hur är det med
2: er? Det är bra. Tack. Kristoffer ah. har hört på hör, 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 jogga tid, tänkte jag säga. Men det, ja, det kanske du har, eller hur tog du? Ja. Ja. Uh. ja,
0: det förvånar mig inte.
2: <laughs> <laughs> jag tog tunnelbanan, det får man ju kanske inte göra egentligen. Men det var faktiskt ganska tomt där, så att det känns helt lugnt. Uh, men du, Sofia, kan du bara, för de som inte till äventyr inte vet, kan du bara kort beskriva vem du är?
0: Ja, en en som, som flyttade tillbaka för att Norrlandshjärtat pumpade för hårt helt enkelt, får man väl börja med. Men sen så har jag ju hållit på med löpning under lång tid och hittade väl framförallt till ultralöpningen på senare år, det har sprungit en hel del i det svenska ultralandslaget på 100 kilometer. Um, Sen så är jag då eh, även utbildad inom idrottsnutrition och idrottsmedicin via eh, Umeå universitet och är väl det som jag jobbar med idag både genom löpträning och mycket med att hjälpa idrottare att hitta ja men, verktyg för att kunna prestera och återhämta kroppen bättre i sin träning och framförallt på, på elitnivå när det blir kanske ännu mer viktigt att kunna effektivisera återhämtning och för att ja, kunna öka sin belastning helt enkelt. Mm.
2: Kan du berätta hur, om samarbetet med Kristoffer? Han sa ju lite grann här innan, men kan du berätta mer om hur, hur det gick till när ni började samarbeta?
0: Ja, först och främst hittade man ju en fotbollskille som ville springa ute på Ekerö, vilket var ganska fascinerande. Och sen såg man ju talangen i han direkt, att han hade ju ett löpsteg som få Um, sen sen just var det egentligen Kristoffer som fick in mig på det här att läsa på mer om vegankosten då han var vegan under den eh, tiden. Um, och sen så har det samarbetet egentligen varit att vi har haft en väldigt fin kontakt som vänner men också att vi har jobbat och bollat mycket med nutrition. Kristoffer är väldigt smart och påläst själv. Så att där har det mer varit att jag har hjälpt honom kanske lite att hitta eh, bra energiplaner inför tävling för att hålla som på ett maraton och, och eh, ja, men få tillräckligt med energi för att klara den belastning han utsätter kroppen för. För han är ju fortfarande ganska ny på löpning vilket är ändå fascinerande att han har kunnat gått så pass snabbt framåt och ändå hållit sig skadefri och det är otroligt mycket kosten och hans klokhet i återhämtning som har varit avgörande där.
2: Klokhet i återhämtning, Kristoffer, vad, vad kan hon mena där?
1: <laughs> jag, jag är rätt noga med, liksom, med sömn, eh, vad jag äter och lyssna på kroppen. Eh, jag vet att många andra elitlöpare gärna eh, räknar milen och det är väldigt viktigt att nå upp till en viss mängd. Och så. För mig är det inte det, utan det, det viktigaste är att man återhämtar sig.
0: Mm.
2: Blir det ännu viktigare att återhämta sig rätt om man är vegan, Sofia? Kan det vara så?
0: Egentligen ska jag säga nej för att om man tittar på, eh, när man, ju duktigare man blir på löpning så är det så här, ja, träna det kan alla göra, och träna hårt kan alla göra men hur effektiva är vi på att återhämta kroppen? För det är ju så att ju mer effektiv vi är på att återhämta kroppen desto snabbare kommer vi att vara i slag för nästa pass. Det är någonting som jag ser som många missar på idag och det är ju egentligen har ju ingenting med om man äter vegans eller vilken typ av diet man än gör. För generellt så ser jag att elitidrottare äter för lite energi. Så att kosten har ju en väldigt, väldigt stor betydelse precis som Kristoffer säger om sömnen och just det här med att man inte bara räknar mil och tror att det är det som avgör prestationen för det handlar ju också om att ha kvalitet i passen och har du inte förmågan att återhämta kroppen optimalt så kommer du inte heller kunna fylla den kvaliteten utan det blir den här lite man pratar om mellanmjölksträning. Man är lite för sliten på det hårda passen och kanske kör de lite för lö lösa passen lite för hårt. Mm. Eh, jag brukar jämföra det här med som en, pall, en mjölkpall med tre ben eh, där ett ben består av träning, ett består av kost, ett består av återhämtning och vila och vi alla som tycker om att träna. Väldigt duktiga på det här benet med träningen. Den, den kör vi på. Men mm. vi kanske inte är lika duktiga på kosten och återhämtningen. Och börjar vi kapa lite på något av benen så börjar det vi vingla den här pallen. Och det kan man se i form av att man avstannar i utveckling. Man kanske lättare blir förkyld. Man kan inte öka belastning. Man känner att man har mer i kroppen men jag får inte ut det. Jag vågar inte öka belastning. Kapar vi lite till, ja då är vi skadad. Eh, och det här är något som jag ser som en stor problematik inom elitidrotten och just det här att vi ska knärka kilometer, vi ska knärka mil, vi ska inte vila, vi ska vara hårda, vi ska springa mycket och den klokheten ser jag hos Kristoffer och som jag tror också är hans framgångsrecept till att han faktiskt har gått till yttersta svenska eliten på bara
2: ett fåtal år. Mm. Men jag måste ju fråga dig då, om jag provade att vara vegan när jag var yngre, eh, med blandat resultat. Alltså det, I och med att vegankosten innehåller så pass mycket fiber så blir man ju mätt så himla fort. Då undrar mig så här, vad fick du för tips från Sofia för att då ändå få i dig tillräckligt mycket energi då för att klara av den här träningen som du lägger ner?
1: Eh, ja, tipsen var väl att först och främst äta mycket. Och sen, jag vet inte riktigt om jag håller med att man blir så himla mätt på fibrer men ja, se till så att man äter mycket kaloririkt Jag, alltså jag kan ju jämföra själv när jag åt kött när jag var yngre, då åt jag ju mindre portioner än vad jag gör nu Så jag har ju lagt till liksom vad ska jag säga man kanske inte lägger till densitet men mängd mängd mat på tallriken liksom i volym mm. och sen så får man ju Se till att lägga på oljor, eh, typ jordnötssmör, tahini och sånt också. Mm. Eh, men man, man behöver ju äta lite mer volym för att få i sig samma mängd kalorier.
2: Men alltså hur ser en tallrik ut? Jag har ju sett Mustafa Mohammeds tallrik på något här träningsläger i Portugal. Det var ju som ett litet Mount Everest där på tallriken. Alltså, hur ser din tallrik ut?
1: Jo, men det, det är ju för små tallrikar generellt sett.
2: <laughs> Håller du med Sofia, är det så det man får göra när man är när man prestationstränar- att det liksom blir gigantiska portioner om man är vegan?
0: Ja, alltså det, där är ju liksom, det är klart att man måste äta mer- men så ser man ju egentligen hos alla man, man jobbar med inom idrott. Jag jobbar ju med eh, elitidrotter inom många olika sporter- som både är veganer och inte veganer. Och det är liksom alltid så att de äter för lite faktiskt mot vad de förbrukar- men det handlar också om att det finns en ganska misstolkad bild av egankost, att vi bara sitter och äter sallad. Det säger ju sig själv att om vi bara äter sallad så är det klart att vi inte skulle orka träna. Utan det handlar ju om att kombinera ihop näringsämnen få is och få och proteiner, precis som Kristoffer nämner, och tillräcklighet. För att det är ju precis som om man tittar på en ganska normal kost idag som många av svenska befolkningen äter. Som ska vara ganska mycket snabbmat, det ska ju gå fort, vi är ett stressat samhälle. Många äter makaroner och korv till exempel. Vad har vi för näring i den portionen? Så att det handlar ju väldigt mycket om att få upp näringsinnehållet. Så att, och det är ju oavsett vilken, vilken typ av mat man än följer. Men det är inte svårigheter att komma upp i näringsstatus på en vegankost. Om man eh, vet vad man ska få i sig och tänker lite mer än bara det här att, att det bara handlar om sallad. Eller just det här som vissa gör att ja, men jag plockar bort köttet. Utan det. du måste ju sätta till någonting annat för att uppnå näringsbalans. Så är det ju.
2: Men, eh, Sofia, jag tänkte fråga dig bara har du ett råd som du kan ge för jag tänker att det är många som lyssnar på det här som inte är elitlöpare men väl och kanske har ett hektiskt liv övrigt men som då funderar på att bli veganer vad har du för råd att ge till dem?
0: Alltså först och främst precis som med allt, att man ska ta det i sin takt och inte göra någonting över en natt. Eh, för det är precis som med träning, vi kan inte gå från noll till att träna sju dagar i veckan, då går vi sönder. Eller precis som att man bestämmer sig att nu ska jag gå ner i viktiga börja på måndag och sen man tillbaka på onsdag igen. Utan det handlar ju om att hitta sin takt i det hela och kanske börja med att dra ner på köttet och testa sig fram. Och det finns idag otroligt mycket alternativ till alla egentligen... Alla produkter vi har, det finns mjölkbaserade, alltså växtbaserade produkter där vi har flera olika alternativ att välja på. Det finns enormt många sojaprodukter och bloggar idag och det finns mycket recept. Så det är egentligen bara att man intresserat går ut och tittar vad som finns och sen att man kan läsa sig till. Um, för att det handlar ju om att, att få lite mer kunskap för att när man väl får det och hittar in i, i olika recept och så, så kommer man se att det är en hel värld av, av olika grejer man kan äta
2: Men hur är det med kosttillskott? Måste man ta det? Tar du det Kristoffer?
1: Eh, och, ja, jag tar en del kosttillskott. Kan,
2: kan du nämna några du tar?
1: Eh, B12 är väl det viktigaste om man är vegan. Men Aha. det ska jag säga, när man, det är väl först att man kommer i kontakt med att man borde ta det när man blir vegan. Men det är något som jag tror fler borde ta. Eh, och sen D-vitamin på vintern. Eh, annars får jag ju det genom solen. Eh, och sen, jag tar ett eh, omega-3-piller eh, som gjort på alger också. Just det. Så det är väl
2: Sofia, är, liksom det, är det det du rekommenderar? Någonting annat man bör ta som tillskott om man är vegan och prestationstränar?
0: Nej, det, det, det är precis som Kristoffer säger att B12 är ju ett, en viktig vitamin att ta. Men det vi ser också idag och som jag ser när vi äter kanske lite mera eh, mat som, som tapp näringsinnehåll så är det fler faktiskt som ligger lågt i betal av även de som är allätare. Så det är någonting som många bör se över. Men som vegan absolut att det är ett tillskott man bör ta. B-vitamin är någonting som alla borde ta i Sverige- mellan, alltså under vinterarvår precis som Kristoffer säger där också så tar vi in det via solljus och är man också en person då som kanske äter lite lite fett så har vi ännu svårare att plocka upp D-vitamin då det är ett fettlösligt vitamin. Eh, sen när det gäller omega 3 så är ju också det ett tillskott som är viktigt och eh, där ser man ju idag att eh, omega 3 från fiskleverolja eh, innehåller inte lika bra Eh, alltså tillräckliga mängder längre på grund av att fisken är odlad och fisken får ju faktiskt omega-3 från algerna när de mm. äter. Så att där är ju till och med ett alge omega-3 till skott ett av de bästa som alla kan stoppa i sig. Eh, sen har vi ju då även det här med järnfrågan och mm. uppfyller man näringskraven eh, och näringsinnehållet i en gankost så är inte järnet heller ofta ett problem utan jag har ibland till och med sett personer ha högre järnvärden än de som äter en allsidig kost men då pratar vi då en ganska näringsfattig allsidig kost som många gör men det är klart något man ska hålla koll på men det ska alla idrottare ha eh, som tränar på hög nivå eh, att man går och kollar hjärnet en till två gånger per år
1: Det skulle vara skönt om man hade så ett, ett piller som liksom täckte allt
0: mm, Ett skräddarsytt
1: piller ja, för precis. just dig Ja, ja. Men det, jag brukar också känna att i vissa perioder kan det vara bra att, att man, man blir lite så här orolig. För har jag fått i mig allt nu? Till exempel var jag sprang en vecka i fjällen i somras där och efter det så kändes det som att jag hade levt på typ pasta och nudlar hela veckan och då blir man lite så här kanske borde ta liksom fylla på med lite mer vitaminer och så.
2: Mm. Men Rekommenderar du, Sofie, att man tar någon slags tester eller så, och alltså, kollar upp sin status på vitaminer och så här och mineraler. Generellt för att se vad man behöver ta tillskott av, eller?
0: Alltså, som idrottare tycker jag väl egentligen att man alltid ska, eller inte alltid, men att man någon gång per år ska gå och kolla av tester, i och med att man ofta har en väldigt hög energiförbrukning och generellt äter för lite. Så det kan ju vara att man ligger lågt i diverse vitaminer och mineraler men om man är nyfiken på vegankosten och inte riktigt vet om man är i ett nystart så finns det ju faktiskt vegantillskott också på apoteket som innehåller alla vitaminer och mineraler man behöver och som man kan ta till en början
2: mm. Just det, jag tänkte bara, just nu har jag pratat om prestationsträning, men vad tycker du Sofia om man så mår bra, tränar och vill bli vegan, tycker du fortfarande att man ska ta tillskott och, och liksom, vara noga med och äta tillräckligt mycket eller är det, liksom, är det bara någonting som gäller dem som verkligen prestationstränar?
0: Nej, så att äta tillräckligt och näringsrikt gäller ju alla i stort sett för att oavsett återigen, vad man äter för kost. För att vi lever i ett samhälle idag som är ganska stressat och vi vill ofta ta till den enkla vägen, vilket ofta kanske blir den här skräpmaten som är väldigt näringsfattig. Jag brukar också tänka så här att många äter till exempel dagen innan sitt viktigaste lopp så trycker man i sig en pizza eller en kebabtallik eller en pastaladdning. <coughs> det har väl hänt?
1: Ja, då brukar jag tänka att man
0: tränar jättehårt och gör allt för sitt, ja. sitt viktigaste lopp man ska göra och så äter man skräp innan. För att den typen av mat som innehåller väldigt mycket långsamma fett, ligger kvar i magsäcken och påverkar mm. faktiskt prestationen i flera timmar efter. Men jag så tror, om,
1: Sofia, för vissa så kan det vara jag i alla fall märkt att vissa liksom lyfter bort den här prestationsångesten genom att kunna typ, ja ah, men jag tog några öl kvällen innan, då kanske det inte gör så mycket att loppet inte gick vägen sedan dagen efter, för då kan man ändå säga att ja ah, men jag åt ju en pizza och drack några bärs igår, mm. så det är inte så konstigt att det gick dåligt man skyller på det liksom, ja, man, kan liksom man, kan skylla, man kan skylla på det och då känns det bättre där vi startlinjerna att okej, okay, om det går dåligt har jag i alla fall något att skylla på okay. men om man liksom gör allt korrekt inför och så går det dåligt då har man inte så mycket att skylla på
2: det är sant Nej, Då kan man skylla på nej. att man gjorde allting korrekt, korrekt kanske.
1: Ja. Precis, man blir för nitisk.
2: Ja.
0: Men just det där med att liksom se till att hålla näringsbalans det är viktigt för alla oavsett om vi är elitmotionär eller nybörjare. Så att att se till att man får i sig av alla näringsämnen helt enkelt. Och det går lika bra på en vegankost.
2: Men du, nu blir jag nyfiken, för det tror jag lyssnarna undrar också. Vad ska man äta kvällen före ett viktigt lopp då? Pasta, kebab, tallrik och pizza ska man då kanske undvika. Men vad, vad rekommenderar du?
0: Nej, jag, jag, brukar, jag brukar göra så här att om man någon gång vill testa också att få lite den här effekten av vegankosten som jag kände själv. Eh, när jag blev vegan eh, så är det ju framförallt att man sista dagarna inför sitt eh, viktigaste lopp bort, testar och plockar bort just då kött, skärk och eh, feta mejeriprodukter och pasta. För att det man har sett är ju att mjölkprodukter, det har man ju hört eh, sedan man var liten egentligen som ett husmors, eh, grej, det här med att har inte inte halsen dricker inte mjölk. Mm. I och med att mjölken är slämbildande. Och det är väl det minsta vi vill ha i, i lungorna och luftrören när vi ska ut och prestera ett hårt lopp dagen efter. Eh, och sen de här fetterna då, som jag sa som ligger kvar i magsäcken och kan påverka prestationen genom att de gör en långsamt magsäcktömning vilket påverkar blodvolymen eh, som är viktigt när vi ska springa. Så att jag brukar tänka så här att håll, håll dig till kanske mer rotfrukter, ris vegetariskt eller kanske till och med då fisk och kyckling för att ja, undvika eh, den typen av fett. Och sen kan du väl göra vad du vill efterloppet och fira när, när du har gjort en prestation. Men om man ska prestera på topp så bör man undvika eh, de livsmedel som faktiskt påverkar prestationen negativt. Och det gör just den här typen av fetter, mjölkprodukter... Och ja, för mycket fiber också kan ju påverka magen. Och mm. pasta då som binder oerhört mycket vätska och ger väldigt lite kolhydrater i motsvarande vad, vad man vill åt. För det är också ett stort problem i idrotten Jag har fortfarande aldrig sett någon jag har jobbat med som har uppfyllt kraven för eh, kolhydratskraven för hård träning. Och då har jag jobbat med personer från allt från motion till yttersta elitnivå inom längdskidor, triatlan, simning och mm. är Det
2: Är sant? Det är så det illa betyder, alltså.
0: Det, det är ett sätt. Det har ju skapat mycket av det här med det är och grejer. Att kolhydrater är farligt och sådana ja. saker. Men mm. vad jag tror och har upplevt så är det nog väldigt få som får ut maximalt av sin prestation för att ha vi inte tillräckligt med kolhydrater värderar vi våran ansträngning högre. Vi tror alltså att vi kör hårdare än vad vi faktiskt gör och jag brukar dra ett exempel själv att om jag ska ladda med havregrinsgröd till exempel väger 50 kilo så måste jag äta fem portioner för att uppnå hård än ett tröskelpass och det är ju egentligen ganska orimligt. Jag sitter
2: och stirrar här bara. Alltså tror vi, ja. vi, vi vet alldeles för lite om vad vi egentligen behöver jag känner mig enormt mm. alltså, träffad här. Alltså. Så, så kolhydrat...
0: Uh. Grejen att jag, jag har ju liksom kollat ett snitt över elitidrottare. Det gjorde jag för inte så länge sedan av alla jag har jobbat med. Och när jag drog ett snitt över kolhydratintaget på alltså yttersta elitnivå så fick jag att de uppfyllde inte ens medelhård träning i vad de behövde. Så när vi sen har testat och gjort en kolhydratladdning då har jag till och med sett en kille persa med tre sekunder på 50 meter bröttsim. Jag har sett mm. personer persa med en minut på 3000 meter löpning från 11.30 till 10.30 och mm. det är en alpinist ja. i form av kolhydrat. Jag har sett Häftigt. 12 Pben i gymmet på en vecka. Ja. Så att Kolhydrater är någonting som jag tror att många måste jobba med men i volym och alltså i rätt låg volym och inte så mycket där Att man tror att det är så mycket kolhydrater i pasta och, och, och pizza och sådana saker. Nej, men,
1: För det är det det där jag har känt väldigt mycket att man, när man har gjort en ordentlig kolhydratsladdning inför ett lopp så har man presterat mycket bättre än man trodde man skulle göra mm. jämfört med liksom vad träningsresultaten har indikerat. Mm. Så jag känner igen mig där verkligen.
2: Men hur har du gjort, Kristoffer, när du har laddat? För att Har du suttit och druckit såna här drycker med tapetklister <laughs> Nej,
1: alltså det blir eh, typ 48 timmar innan så lägger man till en extra måltid och ja. sen eh, alltså per dag. då. Och sen så dagen innan så blir det mycket juice, torkad frukt och större portion gröt och liksom. Ja, just det. Eh, och jag tycker juice är ett enkelt sätt att få i sig lite extra. Uh, kolhydrater istället för att behöva äta så mycket men alltså jag på en startlinje till ett maracetont står jag och, och är mätt liksom
2: ja. det här, Sofia jag känner bara så här nu hinner vi tyvärr inte prata mer men jag vill jättegärna göra en, en till intervju med dig för det känns som att du har otroligt, sitter inne på otroligt mycket kunskap som är <laughs> värdefullt så att vi får mm. helt enkelt höras framöver och ta in dig till, till avsnitt tycker jag vad tror du om det?
0: Ja, men absolut. Det är alltid kul att träffa dig.
2: Superkul. Men du, vi får tacka så jättemycket om det inte var någonting som ja, du vill tillägga, Kristoffer. Ni kommer ju träffas snart,
1: har jag förstått. Mm. Ja, vi ses ju
0: imorgon. Ja, ja, precis. Det gör vi.
2: Då får ni snacka vidare då, ja. live.
1: Då delar vi många erfarenheter.
0: <här> Och lagar
1: mat. <här> <Ja>. <här> Gud, där man
2: som nästan ville vara med där. Men du, tack så jättemycket, Sofia, för att du ville vara med. Och ha det så jättebra. Tack själv, Petra. Toppen. Tack själv. Hej, hej. Hejdå. Hejdå. Hej då. Jag tror att jättemånga som vill veta så här, hur ser en matdag ut för dig? Ja. Att jag har ju förstått att du äter enorma mängder mat. Men kan inte du bara ta med oss på en så här, matdag i ditt liv? Ja. Eh, om vi börjar då med uppstigning
1: ja. på morgonen. Eh, ja, ibland, ibland hinner man ju träna innan frukost.
2: Eh, precis, det var det jag skulle <laughs> fråga. Då. Gör du det oftast?
1: Nej, det gör jag inte oftast. Ja. Eh, oftast så cyklar jag till jobbet. Men det är kanske sex kilometer. Ja. Så det, eh, det, det är inte så mycket träning i det.
2: Okay. men vad äter ja. du till frukost?
1: Om en, du äter en, en, jag äter frukost. Ja, jag äter frukost. En vanlig dag så är det med havremjölk. Eh, någon typ av eh, kärnor till. Typ pumparkärnor eller solrosfrön eller eh, linfrön eller så. Eh, med en liten klick jordnödssmör och banan. Kanske russin eller dadlar. Eh, och sen kanel till. Mm. Eh, och så något rågbröd med tahini eller jordnässmör på det också.
2: Och vad är tahini?
1: För det är sesampasta. Alltså det. man krossade mm. sesam fram. Liksom.
2: Ah, är det gott att ha på mackan?
1: Jag tycker ah. det för jordnässmör ah. kan vara lite sött.
2: Ja, ah, i och för sig. Ja, eh, men det, ah.
1: Tahini är lite ja, men Det är lite strävt och lite bäskar i smaken. Mm. Så det är godare som liksom, jordnässmör är nästan som ett godis. Man tycker att ha i kakor och så. Ah, okay, ah. Tahini är mer liksom matigt. Mm.
2: Okej, okay, så det är frukosten ja. och, och dricker du någonting till den? Kaffe Kaffe, ja. ja. Okay, du dricker kaffe eh, Och sen då, blir något mellanmål?
1: Någon frukt ja. Däremellan kan det bli eh, Eller eh, ja, Oftast någon frukt Det kan bli någon knäckemacka med också.
2: Men om du, liksom ditt första träningspass för dagen När brukar du äga rum?
1: Eh, före lunch
2: Eller kör du två pass om dagen
1: ibland? Ibland gör du det ja. Ibland inte. Nej. Jag brukar försöka träna under lunchen. Eller på eftermiddagen. Och ibland båda. och.
2: Men tar du någonting så här före passet? för att liksom?
1: Ja, en frukt brukar jag ta. En frukt.
2: Ja. Och sen efter passet så käkar du lunch? Då käkar jag lunch. Och vad kan det vara?
1: Ja, det kan vara vad som helst. Får säga. Men det kan det inte vara. <laughs> Nej. Ja, men jag gillar... Om jag ska ta liksom ett recept jag verkligen tycker om. Så finns det en pasta sås med beluga linser vi gör ibland. Nu låter, nu låter det som att man är värsta så superveganen som ska äta specialkost liksom till allting men det är typ uh. linser med tomatsås mm. och lite rödvin.
2: Just, rödvin tre lite. Ja. ja, bra.
1: Rödvinsvinäger tror jag. Okay. Eller, <laughs> Det blir en härlig
2: smak, <laughs> ja. när man heller, eller man lagar mat med vin i alla fall.
1: Precis. Mm. Eh, och sen ja, ris eller eh, någon pasta till. Och hellre då någon kikers eller bönpasta.
2: pasta. Så precis säga det, för pasta var kanske inte, alltså vanlig vetemjölspasta Nej. var inte helt optimalt. Liksom. Nej, precis. Men, okay. Så det är lunchan. Mm. Och sen så blir det något till mellanmål.
1: Mm. Då blir det, kan det bli knäckemacka med någon nötsmör eller. Vanligt typ besäll eller just det. något sånt. Ja. Uh, om jag, just idag finns det ju jättemycket substitut för pålägg också. Vi brukar inte köpa det så ofta. Men uh, det kan vara uh, gurka på eller tomat eller något sånt. Mm. Mm. Uh, och ibland <laughs> ibland om jag är väldigt hungrig kan jag köpa hummuspaket och typ köra lite morötter eller broccoli och doppa i det och äta.
2: Ja, just det. Uh, bars och sånt, är det någonting du jobbar med?
1: Uh, inte mycket De här
2: hemmagjorda barsen.
1: <laughs> det du, jag slutar med. Jag Inga då.
2: Inget här hurmara bars. <laughs> Nej.
1: Nej. <laughs> Nej, men bars jag tycker det är så dyrt. Ja, det är sant. det. Är det. Ja. men absolut jag, har, jag gillar Cliff bar mm. de är bra. Mm.
2: men det är ju inte helt billigt. Det har du helt rätt. Nej, precis. Okej, så att, och här då, så sen så kan nästa, dagens andra pass äga rum då, efter det här.
1: Ja, precis. Så för, jag äter inte middag och springer efter, det tycker inte jag är optimalt. Ja, ja och sen så, kan man trä, så brukar jag träna vid 5-6 tiden. Vi ja. beror lite på, vi brukar turas om att laga matar hemma. Så om jag, om jag lagar maten så lagar jag den först och sen tränar jag.
2: Just
1: det. De är väldigt sugen på att komma tillbaka. <laughs> ja. Okej,
2: men vad om middag då, vad kan det vara till exempel?
1: Uh, vi brukar ju ganska mycket alltså, hitta inspiration från indiska köket. Olika dalgrytor mm. uh, och, och det blir det, för det att? Då blir ju linser igen. Det, alltså, det är väldigt jag tycker det jag <laughs> överlever på man får säga så uh, är mycket baljväxter. Uh, så snarare istället för byta ut uh, en uh, kycklingfilé mot en kornfilé. Uh, så har vi liksom bytt ut köttet mot valgväxter, ska jag säga. Mm. Så bönor, linser och allt sånt. Eh, och dalgryter, då är det, det är kokosmjölk, eh, och röda linser till exempel. Och så grönsaker och curry. Mm. Och sen med till det kan det vara ris eller eh, bovete. Det kan vara hirs. Mm. Ja, olika typer av sädeslag. Just det. Eller örter, quinoa.
2: Tar du någonting ytterligare i matväg innan du går och lägger i?
1: Mm, eller till middagen så brukar vi dricka en grön smoothie också ja. uh, Och då brukar liksom, vi brukar proppa den med laggröna och frukt
2: Just det, uh, okay. Men uh, har, är det några andra löpare som du märker har Alltså elitlöpare på din nivå som blir inspirerad Eller liksom, är det någon som ställer frågor till dig om din, ditt kostval?
1: Mm, ja, det är väl några i löpargruppen i Fredrikshov där som, eh, vi var på ett träningsläge tillsammans där jag fick laga maten. Och de tyckte det var väldigt kul och spännande. Eh, och de, eh, jag vet inte om de känner någon supereffekt direkt. Liksom. Men jag, ju, jag tror framförallt det som det som jag försöker liksom få fram har väl nått ut till en del. Sen är det svårt att veta. Det är inte så många som hör av sig till mig. Men eh, jag, vet ju, jag vet att många äter vegetariskt inför lopp i alla fall. Mm. Men en del gör ju det utan att tänka på det. Att de liksom...
2: Man vill bara känna sig lätt i kroppen. Ja, liksom. Men jag tänkte just på det här kopplat till det Sofia sa, att det är väldigt liksom vanligt att elitlöpare äter för lite kolhydrater. Mm. Är det någonting som, som du ser, att, man, alltså att folk runt omkring dig äter för lite?
1: Uh, alltså, jag... Ja, några gånger har jag märkt det. Att så här, om du ska springa lopp imorgon, då borde du äta mer. Men jag tror, precis som när vi pratar med Sofia, det här att man äter pizza eller dricker någon öl kvällen innan, att det kan också vara liksom lite. Ja, det blir lite. Man tar bort en del från den här prestationen. Genom ja. att tänk, säga att man om jag åt ju inte så mycket. Eller... Man vill ha något att skylla på. Ja, det jag. kan vara så. Sen kan ja. det också vara okunskap. Mm. Men jag, alltså det känns ändå som att alla vet om... Liksom, alla känner till begreppet kolhydratsladda. Mm. Men det är väl kanske inte alla som lyckas med det heller.
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Mm. Alltså, och jag tror väldigt många där ute som inte har nått sin fulla potential just för att man liksom helt enkelt äter för lite.
1: Ja. Och sen som Sofia pratar om det här med pastahetsen som har blivit. Ja. Att det binder mycket vatten och är inte helt optimalt. Jag har aldrig ätit pasta inför lopp till exempel.
2: Nej, Du skulle ta någonting helt annat.
1: Ja, för mig blir det... Jag har ganska speciell uppladdning. Ja, men berätta. Det som är så bra... Alltså, de flesta svenska loppen är på lördagar. Och två dagar innan då i torsdag då brukar jag äta ärtshoppa.
2: Jag bara... Ja. <laughs> Apropå... du kanske Din mage kanske blir mindre uppsvälld som ja, men... du är van.
1: men grejen är att... Uh, det som är bra med att shoppa, som jag tycker, det är, det är dels väldigt billigt och enkelt att göra. Och sen, jag tycker det är gott, men det är inte alla som tycker. Uh, men du får. Uh, om du, jag skulle aldrig äta det som måltid, liksom inför ett lopp. Typ. Om loppet skulle vara klockan fyra på eftermiddagen, så skulle jag inte äta det klockan elva på förmiddagen? För det sätter ju om magen. Men däremot, eftersom du sätter igång magen så kan man ju gå på toa många gånger innan loppet.
2: <går> Vad skönt! <Ja. går> Slipper man göra det under loppet? Exakt.
1: <går> ja. Så det är väl shoppa och sen brukar det bli ganska mycket ris och typ en linsgryta.
2: Vänta nu, ja. vänta nu så har du 48 timmar före loppet, börjar du med ärtshoppan.
1: Ja, så då kan jag äta shoppa till middag och så lunch dagen efter. Ah, okay. och, sen, ja. och sen blir det mycket grönsaker. En grön, en grön smoothie kan jag ta några timmar före loppet också.
2: Men alltså är inte det här ganska kalorisnålt med ärtsoppa eller bombar du på med jättemycket att Mm.
1: Mycket ärtsoppa. Och,
2: och har du liksom i? Ja, men och sen så olja då, eller? bröd
1: till och grönsaker till och sen olja till.
2: Jag tänker du häller ner olja i ärtsoppan? Nej, det är Det är i
1: gröna smoothien.
2: Ah okej, okay, ja. liksom, mm. eller på salladen. Okej, okay, mm. okej. Okay. Och då då känner du dig fulladdad?
1: Mm, men sen, eh, sen blir det ju mycket kolhydrater eh, i form av eh, torkad frukt och juice och, och bröd och så också.
2: Mm. Har du någon gång testat att ladda upp med sådana här uppladdningsdrycker?
1: Eh, alltså sporttryck?
2: Ja, men typ sådana här... Eh, ja, men vad... det tar jag
1: också. Ja, ah, du gör det? Mm. Ja. Jag, eh, samma dag brukar jag ta sporttryck. Vilken är du använder du av då? Eh, det har varit allt från Enervit till eh, Marten till... Umara.
2: Okej, okay, uh, ja, så du oss. kör lite sånt också?
1: Ja, jag tycker uh, Martin Marten är bäst för det smakar inget. Då ska man dricka liksom, sportdryck innan loppet och sen under loppet så, efter ett tag så har man fått noga av den här söta smaken.
2: Ja, absolut. Men sen uh. geler och sånt, tar du det under lopp?
1: Mm. mm. Jag brukar ta... Det beror på vilket lopp. När jag sprang Lidingeloppet i år så tog jag en gel vid start och en gel under loppet.
2: Oj, uh. en bara?
1: Men Men det blir, du, i
2: och för sig du håller ju på jag ganska kort inte, tid Ja precis, det är ja. inte så lång
1: tid Nej. Och så tog jag lite vatten och en munsporttryck också Under det loppet Men under ett maraton så tar jag ganska mycket
2: Men det här är intressant för att Jag, jag höll håller på här och, och grejer Med någon slags uppladdning inför mitt ett testlopp Som jag skulle göra här för ett tag sedan mm. Och då när man kollar då på tipsen till elitlöpare som mm. de har på Mårtens hemsida. Mm. Då är det ju groteska mängder av de här gelerna och sportryckorna mm. man ska ta. Men du följer alltså inte det. Utan det funkar för dig ändå.
1: Ja, alltså <laughs> man får ju komma ihåg att det där är så här standardiserat. Ja. Men på, en halv, på ett halvmarathon så kan jag ta en koffeingel en stund före start. Ja. Men sen det loppet tar jag inget på, en halv, på ett halvmaraton. Nej. Men på ett maraton så tar jag vid start efter... Alltså det är det som jag har märkt att om man tar intar energi under loppet så orkar man sista milen. Det är mm. inget problem att springa tre mil utan energi. Men du, du måste orka sista milen. Liksom.
2: Alltså ah, du förbereder dig för ja. sista milen. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Och
1: sen ja. är det en befrielse när man märker att man har en energi vid 35 km. För om man inte ta in och mer kan man liksom bara springa.
2: Ja, ah, smart. Det har jag i och inte tänkt på. Men de, Maran börjar ju vid 30, ja, 32 någonstans. då, då måste skriva. man ha energi där. Ja, för då är kolhydrater på en ja. slut
1: liksom. Ja. Så, så det, det funkar bra för mig de två senaste åren där, där jag lyckats springa fort i slutet på loppet. Och mm. ta in många placeringar. Just det, ja.
2: Men du, hur ser målet ut framöver då? Du har ju bara hållit på i fyra år. Mm. Du, vad är liksom nästa, nästa steg tycker du?
1: Jag vill gärna komma med i landslaget på, på någon distans. Men just nu är det ju så hård konkurrens i Sverige så det är väldigt svårt. Men samtidigt så har man ju, om man tittar på Musse som är 41 tror jag, han, han slog i svensk rekord på maraton som mm. 41 åring liksom. mm. Så det finns ju. Och jag är, fyller 29 snart. Så jag hoppas på att man kan hålla på i alla fall 10 år till.
2: Har du någon drömtid som ja, du vill? Och slå? Då,
1: ja, precis. Så, så, jag tänker att om inom, inom de här 10 åren ska jag försöka komma in i landslaget någon gång. Och då kanske det är om sju år. Mm. Men äh, mitt kortsiktiga mål är sub 220 Jag hade ju tänkt ta det i år. Men nu när det bara blev. Stockholm marathon, eller SM i maraton på en ganska kuperad bana och där man sprang, där sprang själv typ hela tiden. Så är det inte helt optimalt att liksom ta det då. Men det kändes som att jag hade 2.20 i mig under det loppet. Så nästa år ska jag försöka springa 2.20, eller under 2.20 och under 30 på milen vill jag också göra. Just det. Och sen så någon gång vill jag vinna Stockholm marathon, det skulle vara liksom det skulle nog vara det häftigaste, tror jag.
2: Det känns väl inte så otänkbart?
1: Nej, alltså... Mm. Det beror på... Det, det, är, alltid, det är skillnad på att vinna SM i maraton och vinna hela loppet.
2: Ja, ah, just det. Du, liksom hela loppet. Ah, mm. precis ja vad, vad krävs det för tid då ungefär för att vinna?
1: Jag tror, jag tror att du måste kunna... För mig, alltså det beror lite på vad det är för typ av löpare för, för mig, jag tycker inte Kuperade banor påverkar mig så himla mycket För
2: du är väldigt stark i backar då, har jag hört Ja, jag gillar backarna
1: <laughs> <laughs> eh, Så, så just, eh, just Kuperade banor Jag, jag påverkas inte så mycket Av det som vissa andra eh, Så jag tror att Stockholm maraton Man behöver nog kunna göra 2 10 två, tio, två på den banan. Och det är kanske för vissa då kanske det betyder att de får kunna göra 208 på en platt bana. Just det. Mm. Men jag tror för mig så är det inte jag påverkas inte så mycket av alltså Stockholm Marathon är inte så ockuperad. Det är inte ett bergslopp liksom. Nej.
2: Men du har också sprungit har jag
1: Ja jag har sprungit mm. ett i Österrike. Mm. Och det, ja, det var ju <laughs> extremt jobbigt. Det var ju på en annan nivå. Och vad
2: var det för distans?
1: Eh, 40 kilometer.
2: Och så ganska många höjdmeter i sig.
1: Ja det var det var typ en mil uppför, och sen en mil ut för och sen så lite plattare och sen en liten backe till.
2: Okej, okay. men det är asfaltslöpning som är din grej?
1: Ja, jag, tyck, alltså, jag vet inte. Jag tycker alla alla typer av lopp är roliga. Det är bara mm. kul att springa. Men det är där det finns, vad ska man säga, liksom, publicitet och där, där man kan tävla på riktigt känns som just nu i alla fall.
2: Mm. Förresten mm. har du sett den här Game Changers? Ja, Vad tycker du om den?
1: Jag tycker att eh, om man ska vara källkritisk så, så tycker jag att en sån dokumentär. Eh, alltså, man, man ska inte liksom lyssna eller ta till sig det som finns med i den dokumentären och tro på allt de säger. Utan det är snarare så här: motivation till: Okej, okay, det funkar för andra, och då kan det funka för mig också. Sen tycker jag att du liksom, du ska inte. Eh, liksom gräva ner dig i varje specifikt exempel och liksom försöka syna de exemplen och säga nej men det här funkar inte eller det här funkar mm. utan det är mer typ så att man tittar på den man får motivation till att det funkar att över en gav kost eh, och för dem, jag tror att om, de, om, de göra, om man skulle göra en dokumentär där liksom man bara fokuserar på studier och läkare pratar om det det blir inte kul att titta på
2: Nej, 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 nej men det, det, det här spelar ju på människor, människors känslor.
1: Mm. Liksom, Precis. Mycket. Mm. Så jag tror att på så vis tyckte jag den var bra. Att den är liksom motiverande och, och ganska kul att titta på. Men sen om man, som jag säger, om man ska liksom lära sig om vegankosten då ska man ju läsa på, läsa böcker eller studier eller liksom lyssna på någon podd om en riktig läkare som pratar om det.
2: Fanns det någonting i, i dokumentären som du kände bara men det här stämmer ju inte?
1: Att det inte stämmer tror jag inte för de hade ändå Att det dra... ja, i alla fall. Men ja. de pratade mycket med läkare liksom inför och har, de har liksom en bra stab bakom alla sina påståenden mm. Mm. Men till exempel när de gjorde tester på några som åt en köttburrito och andra åt en bönburrito Det, det är ingen studie liksom som. De gjorde bara tester på två personer mm. Det kan man inte basera en studie på så jag, och jag vet liksom inte, är det sant eller inte? Men man kan ändå inte säga att det är sant när det är så.
2: Nej. Nej, det har du helt rätt i.
1: Så det var väl lite så där. Och sen typ, hur mycket stånd man har på natten var också ganska kul.
2: Ja men det, var ju, det blir ju en snackis liksom. Ja, precis. Och just för att det var det de pratade om. Sen om det har att göra med, ja. Det där är en lång diskussion som ja, sagt, varför. Men jag tycker typ mm. så här,
1: ja man behöver inte diskutera det. För det handlar mer om så ja, det var ganska kul att ja. veganer har mer stånd
2: det är roligt för veganerna i alla ja. fall. <laughs> eh, ja. Vi hinner tyvärr inte med mer. Men jag, tänker att jag tror många som lyssnar på det här gärna skulle vilja ha lite tips på recept. Så jag att mm. om du har några i dina gömmor så kanske du kan skicka dem till mig. Så kan vi försöka få ut dem på något sätt. Eh, på min blogg eller på Facebook eller mm. någonting sånt där.
1: Ja, absolut. Jag har ja. massa bra tips.
2: Super. Du ja. kanske har någon sån här ugali-gröt alla la som Ja, kan...
1: det är jag också. Ja. Ugali med mungbönsgryta.
2: Du, det låter som någonting jag ska ladda upp för nästa testlopp. Då kommer det att bli pasch, vet du? Ja. du om man vill följa dig. Vad gör man det
1: bäst? På Instagram.
2: Vad heter du där?
1: Kristoffer Läs. Med mm. två a k K12A. Just det. Mm. Mina föräldrar valde att ge mig ett sådant namn.
2: Jag förstår. Ja, internationellt. Ja. Du, Tack så jättemycket för att du vill komma hit och varmt lycka till framöver.
1: Tack så mycket, Petra.
2: Det var allt från Marathon-podden för den här gången. Och är det så att du gillar den här podden- så vore jag jätteglad om du kan tänka dig att skriva om den- i dina sociala medier. För då får du en större spridning och fler kan inspireras av innehållet. Jag vill också påminna om rabattkoden RESORB20. Och då är det RESORB med stora bokstäver och 20 med siffror direkt efter. Som ger 20% rabatt på alla RESORB-produkter hos Apotea- till och med den 22 november 2020. Och hoppar gör du på www.apotea.se Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Resorbsport och görs på Beppo.